1: Olá jovem, eu sou o Gavis Ferreira e esse aqui é o Hipsters on the Road um podcast onde a gente conversa com empresas de tecnologia e hoje a gente vai conversar sobre um case de uma fintech que está implementando um modelo de recrutamento que tem uma duração máxima de 7 dias para trazer a galera de tecnologia. Então, a gente está passando por esse momento agora de pandemia mundial, né? caso você esteja ouvindo esse podcast no futuro, estamos gravando esse episódio no dia 5 do 5 de 2020 onde a gente está passando por uma uma, tal Covid-19 e a gente tá tendo que se virar pra trabalhar e pra contratar pessoas, então a gente vai conversar com a galera aí hoje da Pravalé que vai contar pra gente o que, que eles estão fazendo por lá pra conseguir ficar próximo dos candidatos acompanhar esse processo e fazer com que ele seja o melhor possível mesmo, remotamente essa conversa de hoje, a gente está aqui com a Fernanda Inomata, que é Head de Assuntos Institucionais, Ana valer. Fala, Fernanda, tudo bem?
2: Oi, Gáves, beleza. E vocês? Obrigada aqui pelo convite.
1: Beleza. Estamos também com o Daniel é, Tô, tô falando certo o seu nome, Daniel? Alô, Gabs. CTO lá na pra Valer. Fala, Daniel.
0: Muito feliz de estar aqui falando com vocês. É, espero que seja a primeira vez de muitos. Eu acompanho o seu podcast há muito tempo. É, sou super fã. Então, pra mim é uma grande alegria estar
1: aqui com vocês. Ah, que legal. Antes a gente começar a falar do case em si, vocês contassem um pouquinho pra quem não conhece o que é a pra valer e o que vocês estão fazendo de legal por aí.
2: Legal, Gabs. Eu vou responder acho que o Dani pode me complementar. É, o pra valer é uma fintech de soluções financeiras para educação. A gente já tá no mercado, vai fazer uns 19 anos e a gente nasceu numa época que nem existia essa terminologia fintech, né? Que hoje em dia a galera conhece um pouco mais. Mas a gente hoje oferece diversas soluções financeiras para quem quer estudar. E aí a gente tem como uma grande missão para a gente é conseguir beneficiar um milhão de estudantes que tem algum tipo de dificuldade para para conseguir, né, pagar a sua educação. Então, a gente até 2025 quer conseguir aí beneficiar um milhão de pessoas.
0: Nossa, Fê, você falou tão perfeito que eu não tenho nem que complementar. <risos> <risos> a única coisa que eu posso dizer, além do que você falou, é que a gente tá crescendo muito nos últimos anos. Inclusive, a gente foi apontado pelo Financial Times como uma das empresas financeiras que mais cresce nas Américas. A gente é um relatório.
1: Muito legal. E a empresa tem quanto tempo já? Porque eu ouvi falar faz algum tempinho já não é tão nova, né? Vocês estão falando aí que são fintech antes de o nome ser modinha, então eu imagino que vão alguns anos aí já, né?
2: É, o Pravaler foi mudado em, em 2001.
1: Caramba, 2001.
2: A gente não tinha o um nome de Pravaler na época. É, a empresa mudou de nome em 2016. É, ou 2018, não me lembro. A gente é, tinha o nome de Ideal Invest. De 2001 até 2018, a gente foi Ideal Invest. E mudamos o nome da empresa para Pra Pravaler em 2018. Porque, na verdade, o nome é, pra valer era o nome do nosso produto. Então, os estudantes, os alunos das faculdades, nos conheciam como pra valer. E a gente acha que tem muito mais a cara do pra Valer, E como marca, fazia mais sentido fazer essa união aí de nomes.
1: Entendi. E como que funciona o serviço? eu Se é por exemplo, agora quiser fazer uma, uma faculdade quiser fazer um outro curso, eu entro no site da valer e peço um orçamento como é que é?
0: é? Exatamente, na verdade o processo é totalmente online você, então imagina que você é um estudante, você quer fazer uma faculdade, você entra no site do valer ou no app, você procura o curso que você quer fazer e aí já vão aparecer as opções né, de mensalidade e você pode escolher é, em quanto tempo você quer pagar, você faz uma simulação pelo próprio site toda a contratação online, envia os documentos faz a assinatura do contrato e aí passa por todo o nosso processo E a ideia é que você consiga fazer esse financiamento sozinho Sem nenhum tipo de intervenção da gente É claro que às vezes acontece uma situação de, de dúvida tal, quem tem contato com o nosso suporte Então tem, a gente tem um atendimento Mas em geral o aluno consegue fazer uma contratação 100% online é, automatizada
1: Sem a in intervenção de humanos, então?
0: Sem a intervenção de humanos A ideia é sem a intervenção de humanos Claro que sempre, quando existe a, a necessidade de ter uma intervenção de alguém sempre tem um atendimento à disposição para resolver as dúvidas. A ideia é criar um produto bem self-service mesmo. E
2: acho que tem uma coisa legal, Gabs, que nem todo mundo sabe, que esse processo online, ele é assim desde 2006, né? Então, toda essa parte de... A gente nunca teve agência e para um serviço como financiamento, não é... isso não era tão comum, né? Mas o Pravaler foi... foi super inovador nesse sentido lá em 2006. Consegui fazer todo o processo de contratação de financiamento de forma online, e aí até hoje é assim, óbvio que a gente é aprimorando aí os
1: processos, mas é, é assim desde sempre. Você tá desde o início, Daniel?
0: Não, eu entrei no Pravaler faz pouco tempo, na verdade eu entrei faz três meses, eu comecei agora, no comecinho de 2020.
1: Entendi, então você ainda está se habituando a como as coisas funcionam por aí.
0: Olha, o Pravaler é uma empresa muito intensa, eu digo, eu tô há três meses, mas eu tenho a sensação de que eu tô há três anos, porque muito intenso e um ambiente muito agradável no sentido de que as pessoas me acolheram muito bem. É, eu me sinto super em casa, acho que na primeira semana eu já me senti em casa, super à vontade. Então... Estou muito feliz de poder estar atuando num mercado que eu sou apaixonado, que é o mercado da educação. Todos nós somos apaixonados por educação. E poder realmente trazer educação para as pessoas, que eu acho que é uma das uh, grandes... Uh, esse meio clichê, mas é o que vai mudar o mundo mesmo, né? As pessoas poderem ter acesso à educação.
1: E, bom, eu imagino que nesse tempo que você está aí na, na Pravaler, apesar de pouco, você disse que né, tem sido intenso, e, e, e eu acho que você já deve ter pesquisado e, e sondado aí uh, tudo que a gente tem de tecnologia dentro do Pravaler, que eu imagino que deva ser algo bem grande, que são aí né, desde 2006, são 14 anos de tecnologia sendo construída para conseguir suportar então os alunos e alunas se inscrevendo e, e, e se matriculando em faculdades e por aí vai então, o que que tem de tecnologia aí dentro da Pravaler Daniel, eu imagino que bastante coisa mas você consegue dar um panorama desde o início pra gente, o que que tinha e o que que tem hoje?
0: O valer ele nasceu é, né, como você falou, 15 anos de tecnologia, a gente vê até planilha em VBA, né? Nasceu com coisas, planilhas em VBA. Para quem é dinossauro da tecnologia que nem a gente, lembrar dessas coisas. Óbvio que hoje a gente tá um pouquinho mais avançado do que isso. É, mas uma das primeiras tecnologias que foi adotado pelo Pravaler desde o começo, além do VBA, é óbvio, foi o PHP. Né, o, o Pravaler nasceu com o PHP e tá com o PHP até hoje, evoluindo, nas várias versões do PHP. Hoje a gente já usa as versões mais atuais com boas práticas de orientação a o que tem de mais moderno no PHP. A gente também tem obviamente, né, essa nova onda de mobile a gente acabou adotando o Flutter também como a nossa plataforma de desenvolvimento para ambiente mobile. Nós temos um time de Flutter realmente muito, muito bom. Eles estão fazendo umas coisas bem diferentes no nosso app. Então, além do Flutter, além do PHP, a gente também tem bastante coisa em JavaScript, a gente usa Angular em alguns fronts, a gente usa React em outros. momento de assim, assentar as novas tecnologias, né? Então, estamos avaliando uma terceira opção aí de linguagem, talvez uma linguagem funcional, talvez uma linguagem fortemente tipada, tá meio que pescando um pouco aí nesse momento de, de mudança.
1: Engraçado, né? Que quando a gente fala de grandes portais e grandes empresas e, e etc, é, é, PHP é meio que é, entre a comunidade de desenvolvedor tem muita gente que faz até piada com PHP, né? E aí vem sempre aquele não, mas o Facebook usava PHP, mas não é só o Facebook que usava PHP há, sei lá, quantos anos atrás, até muita gente usando PHP, e PHP é uma tecnologia muito boa, é muito madura em vários aspectos.
0: Exatamente, não, o PHP, até eu, que não eu não vi, quando, quando vieram, é engraçado, quando me contaram, eu tava passando pelo processo de seleção do valer e me falaram que era em PHP, a primeira reação foi aquela reação, né, de, da quase ah. a maioria das pessoas, né, de daquela <risos> peraí, deixa eu pensar melhor <risos> no PHP. É óbvio que, né, é, acho que conforme a gente vai amadurecendo na, na carreira, a gente percebe que tecnologia, ela é só um, um, um meio e não um fim, né, então, e aí indo mais a fundo no PHP, a gente começa a ver que, nossa, meu Deus, mas esse negócio evoluiu muito, porque eu, eu sou da época que programa, eu programei em Perl, eu sou o precursor do PHP, eu comecei a programar, uma das primeiras linguagens que eu programei foi Perl, depois do VBA, obviamente, mas né, antes, do, <risos> antes de outras coisas, Java e Scala, eu passei um tempinho da minha vida e sempre fui muito fã do Pearl, porque o Pearl realmente era né, sensacional na, na época né, e depois virou o PHP. Então é, ele é muito antigo e, e eu realmente parei no tempo do PHP, porque depois eu fui pro Java, fui pro Ruby, fui pro Scala e meio que larguei nunca mais vi. Quando eu voltei agora, fiquei surpreso assim, com quanta coisa criada e como Maduro está a plataforma virei até fã, né, virei até um defensor do PHP, então não deixo mais ninguém torcer o nariz pro PHP não, porque PHP é legal. Né.
1: <risos> Olha aí, mas é engraçado esse negócio das, das tecnologias e, e linguagens de programação, a gente que está no mercado já há um tempo aí, né? eu estou há pouco mais de uma década imagino que você deve estar tá algo parecido também tem algumas tecnologias que o tempo passa e, e as pessoas continuam com o mesmo estigma é, tipo o né, PHP, o pega é gambiarra, pega -pega ah, o Java é lento ah, o C Sharp é, é da Microsoft não é legal, né? E essas coisas já mudaram tanto e, e elas já se reinventaram e as pessoas continuam às vezes repetindo das mesmas coisas,
0: né? É, eu acho que o ser humano tem um pouco essa, essa característica de meio que tirar uma foto de algo no tempo e manter essa foto fixa, né? As coisas são muito mais um filme do que uma foto, mas a gente gosta de pensar em tudo como fotos estáticas, né? É, realmente, até outro dia eu tava pesquisando pra dar uma aula, que eu vou dar uma aula semana que vem na USP e aí o pessoal tá aprendendo é, orientação objeto em Java. Eu falei, nossa, faz muito tempo que eu não olho Java. Dá uma olhada no Spring, né? Como todo mundo tá falando Spring Boot e tal. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Eu trabalhei com Spring faz 15 anos, quando eu tava na Local Web. Aí eu fui entrar, o negócio ainda tá sendo usado e evoluiu e tá, meu, muita gente usando. E falei, caramba, eu já usava esse negócio há 15 anos e olha como mudou e ainda tem gente usando. Então, quer dizer, não... Se eu, se eu tivesse aí aquela imagem puta, aquilo é atrasado, é de 2010, sei lá, 2005, vou usar, né? E não, tá, tem gente fazendo microserviço com Spring Boot e tendo um super sucesso.
1: Sim, sim. O Alberto, que grava os podcasts comigo aqui, é super fã do Spring, escreveu livro, escreve post, Spring meio que padrão hoje em dia no, no mundo já vai pra quem vai começar do zero Voltando um pouquinho, dentro do Pravaler, vocês estão, estão com PHP, com Flutter pra mobile e vocês têm muitos sistemas diferentes dentro, vocês são adeptos aí do monolitão, vocês estão indo pro microserviço também, como é que tá essa estrutura interna aí?
0: A gente tem um, um desafio, né, um grande desafio de ir aos poucos estrangulando o nosso monolito, a gente tem um monolito lá, como toda boa grande empresa que cresceu na, nos anos 2000, 2010, é, a gente já tá conseguindo fazer muita coisa fora do monolito, mas é claro aquela coisa, né, o dinossauro demora para morrer, então ainda tem bastante coisa aí pra gente trabalhar, bastante desafio do ponto de vista técnico também para escalar o, o monolito e a gente vai chegar, a gente tá, tá indo muito bem, né, com o tempo que eu tô na empresa a gente já, já fez grandes mudanças do ponto de vista de pipeline de deployment, a própria cultura de DevOps que tá crescendo cada vez mais na empresa é, boas práticas, é, testabilidade então a gente tem um monolito lá que não, quase não, não tem teste, então a gente tá começando a ter testes no monolito, todo o projeto um projeto novo já nasce com teste, então tem bastante mudança aí, bastante coisa nova que a gente tá querendo inventar.
1: Qual é o tamanho do time de tecnologia hoje?
0: Hoje a gente tá com cerca de 90 pessoas.
1: E tá O todo time mundo. que não é pequeno, mas
0: também não é não é grande, mas também não é...
1: Pra mim é um, é um grande time, pra mim é um, é um grande time. Falando de desenvolvedores.
2: A gente tinha até no passado, acho que umas 40 pessoas, Gabs. É, e aí eu acho que rápido. isso, e aí no ano passado foi um insight que a gente teve, que de fato tecnologia tá em tudo na companhia, então a gente precisava ter um time muito bom, até pelos desafios do Monolito e outros desafios aí que o Pra Valer tem em tecnologia, a gente trouxe mais gente e trouxe o Daniel também para liderar esse, esse time todo que continua crescendo, né?
1: 90 pessoas para mim, desenvolvimento é um grande time, por exemplo, se a gente for comparar com o time da Lura aqui, que a gente tem a plataforma, né? A gente tem nem 15 pessoas, então é, é bastante gente. Eu imagino, e como vocês se organizam aí. O squad moderno ou, ou vocês têm alguma outra metodologia que vocês seguem no dia a dia para se organizar entre os times?
0: A gente mudou pra squads no meio do ano passado, né? A fei até tava um, pode contar um pouco melhor essa história. Eu peguei mais recente, né? Então hoje a gente já tá divididos em squads e ainda tamo fazendo algumas alterações assim, de, de formato, de, mas em geral a gente tem mais ou menos uns 10 de 10 a 15 squads e tem uma arquitetura meio híbrida, assim. Às vezes tem uns squads, a gente tem um monolito e todo mundo mexe no monolito, então às vezes a gente cria meio que missões, assim, onde a gente junta squads temporários pra fazer atacar um determinado problema e aí o pessoal se forma, se junta, faz o que tem que fazer e depois volta pros squads natural. Então a gente tem os squads, a gente também às vezes trabalha com missões específicas, né, squads temporários.
2: Eu acho que o legal desses squads nossos hoje é que a gente também tá aprendendo a trabalhar com eles. Então, como o Dani comentou, a gente, de fato, fez uma transformação na empresa no ano passado, mas a gente vem a Amadurecendo e vem aprendendo. Então, a cada tempo, a gente vai entendendo o que, que funciona melhor e, e melhor para valer, né? Assim, para a nossa realidade, para os nossos produtos, para os nossos sistemas e vai se adaptando. Então, hoje, a gente tem esses 12, eu não sei muito bem quantos squads de tecnologia, né? Mais voltados para a estrutura tecnológica mesmo. A gente tem alguns squads de novos produtos também. Aí, nesses squads de novos produtos que a gente quer colocar na nossa carteira, a gente já tem pessoas de produtos, pessoas de tecnologia, alguns têm gente de marketing, então, é, aí são squads não só focados em tecnologia, mas voltados para produtos
1: mesmo. Entendi. E agora indo mais para a parte de recrutamento e seleção, né, na época pré-Covid-19 aqui, né, pré-pandemia aqui, vocês, como que era o processo de vocês para contratar essa galera de tecnologia, né? Parece que vocês tiveram que quase dobrar a equipe aí a partir do, do ano passado para cá. Como é que funcionava? Funcionava, né, funcionava, porque, né, enfim, esse processo de contratação, para depois a gente ver como é que tá funcionando agora.
2: A gente, pré-Covid, no ano passado, como a gente teve que contratar muita gente, é, a gente teve que ser muito agressivo, assim, né, então era um processo relativamente é, rápido, então a gente tinha uma média de fechamento de vaga de desenvolvedor de uns 15 dias, a Gabs, e aí era um processo em que dava entrevista com RH, entre Entrevista com o um gestor de tecnologia e uma avaliação de fit cultural. Mas eu acho que hoje já tá bem diferente, até pela vinda do próprio Daniel, que a gente conseguiu fazer uma duplinha bacana de rever todo esse processo, ele com uma cabeça muito mais voltada para como abordar esse público, né? Abordar os programadores, os engenheiros de software e a gente de RH com um olhar mais humano e mais de cultura da empresa. E aí gente, o que a gente fez? A gente a gente conseguiu reduzir esse processo, que antes era de 15 dias, a 7 dias, sendo que o que a gente faz? A gente faz sempre uma dobradinha, uma pessoa do RH com uma pessoa é, técnica e, de, e tecnologia, né? Então, as entrevistas não são só com alguém do RH, porque eu sei que esse público, às vezes, não, não curte muito as entrevistas do RH, assim, né? Então, a gente <risos> conseguiu fazer essa dobradinha para que a gente conseguisse abordar o fit cultural, que para a gente é importante, mas as pessoas também já terem a liberdade e já terem é, informação das questões técnicas do Pra Valer de uma vez só, né, numa entrevista única. Aí a gente faz também uma prova técnica, em alguns casos, e o Dani também entrevista, como hoje, né, como última etapa do processo, até para a pessoa sentir a vontade com as tecnologias da empresa, sentir a vontade aí com a visão que a gente tem de tecnologia e ninguém melhor que o Daniel, para poder passar isso para os novos entrantes. Né, para as pessoas que querem vir para
0: o valer Eu acho que da minha participação também vai no sentido de que eu quero tornar, como a Fê falou, né, o processo mais humano, no sentido de que não tem, um, não tem uma burocracia e você fala com o departamento X, depois o departamento isso e tudo mais. É uma coisa muito mais humana e eu quero me envolver para mostrar que aquela pessoa que, tá, que a gente está falando é uma pessoa única entendeu? e que a gente quer dar toda a atenção para ela, porque se ela vier trabalhar com a gente, ela tem que se sentir muito, muito bem, e que é o que a gente também tem como ambiente dentro do Pravaler, né, fazer com que qualquer pessoa tem que ser eu tenho que ser acessível pra qualquer pessoa, então eu não acho nada mais justo do que eu participar do processo é, pra trazer uh, esses novos uh, colaboradores aí pra empresa.
1: Sete dias, se eu entrar na, no site do Pravaler agora, ver uma vaga e me candidatar e vocês acharem o meu currículo legal, vocês vão entrar em contato comigo, ou não é assim, vocês costumam abordar as pessoas, como que funciona?
2: A gente tem de tudo, né, ah, Gavis, porque como a gente está com bastante vaga aberta, é até pelo crescimento que a gente tem proporcionado, então a gente ainda tem as vagas abertas mesmo durante Covid, né? Vagas de tecnologia, especificamente. Então o time continua crescendo. E o que, que a gente faz? Assim que a recrutadora identifica um, um currículo, vai, que esteja aderente com aquilo que a gente está procurando, ela entra em contato, muito provavelmente por WhatsApp, a gente também fez uma pesquisa com a galera interna nossa sobre a, a galera que entrou, Aí, né? tipo, ah, como é que foi a abordagem? Aí eles falam: ah, meu, eu não, eu não gosto muito de responder, ficar na ligação, né? se é, você me liga, às vezes eu não atendo eu tô é, super atarefado, né, ou, ou fazendo uma coisa de concentração, e a gente viu que a galera gosta muito de ser abordado por WhatsApp porque dá tempo, né, de olhar e, e responder e, e ter um tempo aí de pensar e conseguir responder as perguntas e, e se mostrar interessado, então é assim que a recrutadora identifica um perfil que seja, vai, aderente ao pra valer o que a gente busca a recrutadora manda um WhatsApp, basicamente para entender o interesse interesse da pessoa, né, e tirar algumas dúvidas. E aí, assim que a pessoa mostra interesse, ela chama para essa entrevista que acontece hoje durante o covid, né, virtualmente entre RH e uma pessoa de tecnologia. E nem sempre é o gestor da posição. Até para a pessoa ter um bem se sentir à vontade, né, de não ter só aí, o crivo de um gestor ou de uma pessoa de hierarquia, sei lá, mais alta. Muito pelo contrário, é, é para trabalhar realmente o time, é, né, o, o, o ambiente no time. Então, muitas vezes pode ser alguém do mesmo nível, um outro engenheiro de software, né? Um outro desenvolvedor participando da entrevista. E aí, logo depois da entrevista, rola uma prova técnica e depois o Daniel.
1: Daniel é a última etapa, então? É, o Daniel é a última
2: etapa.
0: Se você quiser mandar seu currículo, Gabs, não precisa nem passar pela RH, já está contratado, tá bom? Gab? Ih,
1: rapaz. <risos> <risos> Olha, eu vou dizer que hoje eu tô mais para podcaster do que para programador, viu? Mas... Mas... Quem sabe? Um dia. Se
2: você aprender... Ô oh, oh Gabi, <risos> se você aprende rápido, não tem problema também.
1: Ai, gente. É só voltando um pouco. A, a ideia, então, é, é fechar o processo em sete dias. Sete dias, começou a fechar. Isso é, é uma coisa que vocês falaram assim, não. A gente precisa fazer assim? Ou foi uma coisa que surgiu? vocês, sei lá, viram alguém fazendo e, e tentaram copiar? Da onde que veio essa ideia de sete dias? Sete dias.
2: Sete dias não foi um negócio pensado assim, sete dias, mas o que a gente tinha na nossa mentalidade era que precisava ser rápido. É, o mercado de tecnologia é super competitivo, né? E a gente sabe que essa galera, de uma forma, assim, recebe proposta rápida, né? Então, se a gente gostou de alguém, a gente não quer perder essa pessoa. É, se a gente viu que ela tem um fit com pra valer com os nossos desafios e tal, a gente não quer correr o risco de perder. Então a gente tenta de fato correr é, e, ser, e ter um processo. Ágil, mas efetivo Pra que a gente não perca essa galera A gente no ano passado perdeu muita gente Durante o processo seletivo E acho que foi meio um Foi copiar alguém, foi aprender com os erros mesmo
1: E o que, que vocês acham mais difícil Ou, não sei, mais Não talvez mais difícil, mas O que, que vocês estão sentindo que tá Pegando nessa fase de contratar totalmente remoto? Tem alguma coisa específica que vocês estão tendo que lutar contra ou melhorar, ou ver como resolver?
0: Eu queria falar que é, eu acho, a minha sensação pelo menos é que tá mais fácil é, por dois motivos, porque o primeiro motivo é que como a gente faz tudo remoto é muito rápido, é, as pessoas não têm que se deslocar então ela não atrasa, às vezes para entrevista, e às vezes você consegue marcar com mais facilidade, porque às vezes mesmo que a pessoa esteja trabalhando em algum lugar, ela consegue achar uma brechinha no dia lá e fazer a entrevista, então eu tenho a sensação de que está mais fácil por esse motivo, por outro motivo que tem de fato algumas empresas que estão demitindo é, não são muitas, mas tem algumas empresas que estão demitindo e a gente está meio que aproveitando um pouco dessa onda é, de algumas empresas que estão demitindo e realmente uh, sendo rápido na abordagem então a gente vê uma notícia de que ah, a empresa demitiu 200 pessoas nossa, no dia seguinte a gente já está com a lista das pessoas na mão, olhando, ver quem tem fit já entra em contato e realmente a gente quer aproveitar esse momento então, acho que o momento está sendo muito, muito bom a gente
2: Acho que até pela nossa solidez, né? E além de não demitir pessoas, mas é de crescer o time de tecnologia nesse momento, a gente de fato está conseguindo é, abordar mais gente. Acho que a, a, o Daniel né, também nos ajuda bastante nesse sentido. Então, ele é uma pessoa conhecida. E acho que pra gente não, não teve muitos desafios, Gabs, que a gente teve que, de alguma forma, ultrapassar. Até porque a gente já tem um plano, na verdade, a gente já está executando um plano de trabalho remoto, totalmente remoto. Então, de alguma forma, a gente já estava preparado para, de, de, de alguma forma, conseguir atender... É, é, as demandas quando elas estão hum. com todo mundo longe. Então, hoje a gente já tem, se eu não me engano, uns quatro colaboradores de tecnologia que nem ficam em São Paulo e são full time fora.
1: A gente não tá passando por um momento bom da história, obviamente, né? Tem um monte de gente morrendo, tem um monte de gente aí passando por dificuldades extremas nesse momento, tem empresa demitindo gente, mas das pessoas que a gente tem conversado aqui no podcast, mesmo no dia a dia da empresa, tem conversado com algumas pessoas de tecnologia e muitas das delas contam casos parecidos com os de vocês, que, que parece apesar de tudo, algumas coisas estão um pouco mais fáceis, parece que o trabalho tá fluindo um pouco melhor por alguma razão essa semana mesmo, semana passada aliás, eu tinha uma consulta médica que eu não podia faltar, e eu tava me preparando para ir eu moro em São Bernardo, ia consultar na Vila Mariana umas duas horas antes, me mandaram um e-mail falando, não, a consulta vai ser remotamente eu falei, ah, tá bom, e aí, quando deu a hora lá eu, eu conectei com a minha médica, falei 10 minutos com ela, eu desliguei, eu pensei, cara, por que isso aqui não sempre foi assim, sabe, tipo, qual que o sentido eu ir daqui até lá pra falar 10 minutos pra ficar sentado lá, pra, né? Ia perder um tempo enorme e, e eu acho que, como eu disse obviamente não é um momento legal mas pra essa parte nossa de tecnologia né de, de, de remoto e tal acho que a gente vai tirar algumas lições inclusive vocês já falaram aí, né? Que estão preparando um plano de trabalho remoto pra galera e eu chuto que acho que deve estar tá todo mundo remotamente aí, né? Acertei?
0: Sim, hoje tá todo mundo remoto é, então, como a Fih falou, a gente tinha uh, já um plano de ter a área de tecnologia do Pra Valer remoto, já era um plano meu. De fato, ele só foi acelerado por conta da vinda do Covid. Concordo com você, acho que tem muitas coisas ruins que estão acontecendo por conta disso, mas é, eu acho que a gente tem que tentar sempre olhar para o lado positivo das coisas, né, em qualquer que seja a situação, né, então a gente tá aproveitando, a gente pode aproveitar de bom, né, porque do mesmo jeito tem coisas ruins, também tem coisas boas. E se a gente ficar focando demais nas coisas ruins, a gente meio que vai se afogar dentro daquela mar de inundação de notícia ruim. Então a gente tenta é, é... Uh de uma maneira, vamos olhar o que está funcionando e vamos investir nisso, porque quando a crise passar, como todas as crises passaram, né, todas do passado passaram, essa também vai passar, quando ela passar a gente vai sair do outro lado muito mais forte, a gente fez as coisas que a gente tinha que fazer durante a crise.
1: E como é que está sendo, como é que foi ou está sendo, né, essa adaptação da galera trabalhar remotamente, meio que do nada, assim, né, já tinha um plano, mas teve que ser acelerado, e aí, como é que foi, como é que está saindo?
0: eu fiz um acompanhamento, o oh, Gabs, muito interessante, eu comecei a olhar os nossos repositórios quantidade de commits tinha antes da crise eu fiz a gente tem muitos projetos né então eu peguei juntei tudo num único é, banco de dados uma, fiz um gráfico da quantidade de commits que antes da, da crise e depois da crise e o que eu observei foi que assim teve num espaço de tempo logo depois que o pessoal começou a trabalhar remoto uma diminuída na quantidade de commits é óbvio que a de commits não é né, a única métrica mas já é um vamos assim um sinal que a gente pode olhar logo na sequência a coisa voltou a recuperar e está num patamar assim Acima do que estava antes da crise. Ou seja, as pessoas, no primeiro momento, tiveram aquele baque, começaram a se adaptar, né? Rotina, toda a parte de organizar a sua casa, fazer o seu, a sua comida, o seu almoço. E então teve uma queda de produtividade, eu, né? eu tive essa percepção. Logo na sequência, parece que tudo voltou ao normal e hoje parece que as pessoas estão até mais produtivas do que elas estavam quando não estavam trabalhando remoto. Essa é a minha percepção.
1: E essa é exatamente a percepção que eu tenho de mim na quarentena. Para mim, as minhas duas primeiras semanas em casa foram horríveis. Eu tava super ansioso, eu tava com a TV ligada, vendo o noticiário o dia inteiro e ficando nervoso e ficando bravo com algumas coisas e, e foi bem ruim, mas aí depois que as duas semanas passaram, eu comecei a me adaptar eu comecei a pegar um horário pra acordar pra fazer as coisas e, e hoje eu tô assim, trabalhando mais do que nunca, <risos> sinceramente tá, tá bem bizarro até, tá bem bizarro mas é bom né, porque pô, se a gente tá em casa né, não sei, pelo menos pra mim eu tô ficando feliz de, de trabalhar e colocar em prática até alguns projetos projetos meus, coisa que antes eu enrolava para fazer, eu não tinha tempo e por aí vai. E bom, pessoal, a gente tá falando muito de contratação, né, de modelo de contratação, tem para contratar, prova, entrevista, etc. Teve uma palavra chave aí que vocês falaram, que eu acho que ela é chave para muitas empresas hoje em dia, que é o tal do fit cultural, né? O que que é o fit cultural aí para vocês? Que tipo de pessoa vocês buscam para trabalhar na área de tecnologia que faz brilhar os olhos, assim, que vocês falam, não, essa pessoa aqui, ela é legal por causa disso. Acho
2: que eu posso falar de forma geral e depois o Dani fala um pouco da área de tecnologia tecnologia que o que ele tá buscando. Mas, assim, de forma geral, a gente tem lá os nossos valores na companhia e a gente olha muito pra eles, né? Todos os dias. É isso que a gente quer pra todos os colaboradores do Pra Valer. Acho que tem alguns que são bem fortes pra gente, que é o protagonismo. Então, uma pessoa muito proativa, né? De alguma forma, sempre... Não, não deixa a bola quicando, eu brinco, né? Assim, você vê a bola quicando, a pessoa vai lá, vai querer chutar pro gol. Mas eu acho que e aí para além disso acho que tem algumas coisas que a gente vem va valoriza muito né então colaboração é uma delas né então um time que trabalha bem junto a gente né? então a gente tem o valor de relação né de construir uma relação de valor assim de forma geral a gente olha para todos os valores do e tenta encontrar isso nas pessoas mas aí eu acho que o Dani pode ser específico para a área de te tecnologia
0: eu sempre acreditei que o um profissional de tecnologia é uma profissão de longo prazo, então eu gosto muito de olhar para as pessoas e ver o quanto que elas investem elas mesmas é, no longo prazo então quanto que elas estudam, quanto que elas interagem com outros profissionais quanto elas estão antenadas nas tecnologias é, essa parte bom, assim, de interesse em crescer, em aprender eu acho que é fundamental uma outra coisa que eu também acho bem importante quando eu converso com uma pessoa que eu estou contratando é ver qual que é o interesse que ela tem na empresa e nos desafios que a empresa tem para oferecer pra ela, então no fundo do fit é, putz, quais são minhas habilidades eu, ah, eu sei trabalhar com microserviços, eu sei fazer API REST, eu sei programar bem eu gosto de orientação a objetos, sei lá entender um pouco assim, quais são as habilidades que aquela pessoa tem, entender e as perguntas que ela faz pra mim né? então eu sempre, quando eu entrevisto, na verdade a minha entrevista era é bem engraçada, porque eu passo metade do tempo ou mais da metade do tempo só ouvindo perguntas, eu não faço muitas perguntas eu quero que a pessoa faça as perguntas dela pra mim porque, porque pelas perguntas eu consigo entender qual que é o interesse dela Sabendo do interesse dela, eu já sei identificar Se aquele interesse tem a ver com o que o pra valer Tem a oferecer pra ela, e ao mesmo tempo Mostra, quando a pessoa faz muitas perguntas E perguntas normalmente, quando elas são Inteligentes, você fala, nossa Essa pessoa, eu quero ela aqui, porque eu quero ver ela Fazendo essas perguntas, porque essas perguntas elas vão levar a gente para um outro patamar Porque, às vezes a gente fica muito focado em, puta, a pessoa tem que Dar a resposta certa, mas eu não quero a resposta Certa, porque muitas vezes nem existe a resposta Certa, mas a pergunta certa, ela é Matadora, quando você tá no numa entrevista.
1: Acho que, no geral, demonstrar interesse na empresa, nas tecnologias, né, é, é, em forma de... É, isso que você tá falando, né, é uma coisa que... Eu sou bastante ativo em, em Twitter, né, estive no blog e tal, e por isso muita gente vem conversar comigo, muita gente que tá começando, às vezes vem, né, me pedir dica, ah, o que que eu faço para conseguir meu primeiro emprego, minha primeira entrevista? E essas dúvidas são tão recorrentes que eu, eu fiz um, um post no blog falando algumas dicas básicas de, de como você se candidatar para vagas, né, e, e se apresentar, e acho que é a principal delas que é uma coisa, né? Quando a gente fala em voz alta, parece até meio bobo, mas é justamente isso que você tá falando, né? Você demonstrar interesse na empresa. Eu mesmo já fui, né, quando eu era mais novo e, e mandava currículo à torta direito para empresa e era empresa sem saber nem o que a empresa fazia. O cara me falava assim: tá, você conhece a empresa? Eu falava, não, e tipo, você vai para entrevista sem nem, <risos> não é?
0: É bem isso mesmo, mas ao mesmo tempo, tem que ser uma coisa genuína também, porque se a pessoa ela tem que realmente ter esse interesse, porque é muito fácil também perceber quando a pessoa meio que decorou as perguntas que ela quer fazer porque ela quer fingir que ela tem interesse. Por fim, tem que ser genuíno. Então, assim, a minha dica para quem tá aplicando para uma empresa é busca saber da empresa. E se você gostar da empresa, aí sim você manda o seu currículo e estuda tudo sobre a empresa porque você tá interessado naquilo. E se aquilo é genuíno, isso vai transparecer na entrevista e faz muita diferença. É óbvio que existem outros pontos, eu acho que eu meço o interesse na empresa, mas eu também meço o interesse nos problemas da empresa. Né? Então, quando a pessoa faz uma pergunta do tipo, como vocês estão fazendo para sair sair do monolito, sabe? Essa pergunta, né? Uma pergunta que mostra, putz, a pessoa tá interessada em ver, putz, como que a gente tá fazendo determinadas coisas que são difíceis, e ela quer aprender aquilo que é difícil. Mostra o interesse em aprender coisas complexas e difíceis, também tem muito valor.
1: E se ela te perguntar por que é que vocês estão querendo sair do monolito, eu acho que tá contratada, né? <risos> Me explique a razão, qual o motivo?
0: É, então, se ela perguntar isso, eu vou falar assim, nossa, bem pensado, acho que eu não quero sair do monolito, tá contratado. <risos> Vem aqui, vamos trabalhar no monolito, todo mundo. <risos>
1: você ia falar, Fernanda?
2: É, não, o que eu ia falar que eu acho que tem uma habilidade, assim, eu não sei exatamente se é uma habilidade, se vem com a pessoa ou não, mas que pra gente é muito importante, mas acho que não só pro pra valer, no mercado em geral, é da pessoa gostar de problema, né? De verdade, assim, porque acho que o pra valer tem os problemas e cada empresa tem seus outros problemas, mas a pessoa gostar de resolver problemas, não reclamar porque tem problema, isso já é um super caminho andado pra quem quer... É entrar num, numa empresa e, e fazer a diferença na empresa. No final das contas, problema toda empresa tem,
1: né? Ah, com certeza.
0: Uma outra coisa que eu olho bastante também é, é o quanto que a pessoa é participativa em comunidades, sabe? A gente tá aos poucos se envolvendo mais, né, com comunidades. Eu acho que o valer tem um, muitos cases, tem muitas coisas legais que estão sendo feitas e que não tá muito aparecendo aí na, nas comunidades, justamente porque a gente, no passado, a gente não tinha muito essa preocupação. Mas é uma coisa que tá mudando bastante e aos poucos a gente está realmente aparecendo. Então, gente que gosta de escrever, gente que gosta de fazer vídeo, gente que gosta de compartilhar conhecimento. Porque eu acho que não adianta só a gente fazer boas coisas bem do nosso, porque eu acho que o mundo ele é muito maior e tudo tá muito interligado à medida que a gente consegue ajudar a comunidade não é só o seu trabalho dentro do Pra Valer pra mim, você trabalhar, fazer um post num blog seu, pessoal, falando de uma tecnologia, também faz parte do, do seu trabalho como developer sabe, de compartilhar o que você conhece com a comunidade, de devolver pra comunidade aquilo que você aprendeu dentro da empresa, é uma troca que tem que acontecer o tempo
1: todo. Concordo plenamente. Bom, a gente já falou de cultura, já falamos um pouco aí de trabalho remoto e, bom, eu imagino que nesse momento, ouvinte a ouvinte que tá aqui com a gente, talvez esteja um pouco interessado em mandar um currículo para ele, ou de repente saber mais sobre a empresa. Aonde que a pessoa pode se candidatar, né, qual que é o meio aí que vocês sugerem. Também, o que que vocês estão fazendo agora, nesse momento? Qual que é o desafio de tecnologia agora?
2: Sugeri pro Dani falar dos desafios, aí né? as pessoas já avaliam se elas querem mandar o currículo ou não.
0: <risos> Beleza. Desafio é com a gente mesmo, a gente hoje, é, para você ter uma ideia, Gabs, a gente já financiou 160 mil alunos é, e a gente quer alcançar um milhão até 2025. A gente praticamente quer multiplicar por 10 o nosso impacto aí nos próximos cinco anos. Para isso, obviamente, a gente tem que ter sistemas que sejam escaláveis, tem que sejam robustos, né, tolerantes, tolerantes à falha. Né? Então a gente tem desafio de UX para dar uma interface amigável, mais fácil para o usuário conseguir. Fazer o que ele tem que fazer, que é contratar o financiamento. A gente tem desafios de back-end para fazer as integrações com os vários players do mercado. Então a gente tem que fazer a integração com as instituições de ensino, a gente tem que fazer a integração com os bancos, e aí a gente tem que fazer isso de forma rápida e escalável, né? Então, se hoje a gente tem 160 mil alunos, imagina que 60 mil alunos, cada aluno paga 40, paga cerca de oito anos. Vai, vou, vou, vou arredondar aqui. Então, oito anos de pagamento são 8 vezes 12 boletos, né? Então cada aluno vai pagar aí quase. 100 boletos ao longo da sua vida então você vai multiplicando esses boletos e aí quando o aluno paga e aí se não paga, ficam juros, aí tem que calcular juros, então assim, tem bastante processamento em back-end que tem que ser feito e na medida que a gente vai crescendo esse número vai ficando cada vez mais sofisticado o tipo de sistema que a gente tem que fazer para dar conta desses bilhões de transações que a gente opera então tem muita coisa de back-end, tem muita coisa de mapeamento de domínio, banco de dados, extrair microserviço fazer sistema apartados, é, autossuficientes, fios de segurança, então como a gente trabalha com o mercado financeiro, a gente tem uma série de regulações que a gente tem que cumprir, a gente tem que ter tudo nadadinho direito, não pode vazar nada, é, ninguém pode ter acesso ao que não deveria ter acesso, então a gente tem que ter várias preocupações de, de segurança. Nossa infraestrutura, por conta disso, tem que ser robusta, a gente tem que ter uma infraestrutura de conta, então a gente tem um time de infra, a gente tem time de BI, que trabalha mais com data science, então a gente tem alguns desafios também na área de data science para fazer modelos preditivos. Eu quero dar um, uma taxa melhor para aquele aluno que paga em dia, para aquele aluno que está indo bem na faculdade, para isso eu preciso dar modelos de dados sofisticados, usando toda a nossa base. A gente, Gabi, a gente empresta dinheiro normalmente, aquelas pessoas que os bancos mais tradicionais não querem emprestar dinheiro, então um, um, sei lá, um universitário que acabou de entrar na faculdade não tem nem histórico de renda, né? não tem renda, não tem histórico, e a gente empresta dinheiro com sucesso para essas pessoas, com uma taxa de inadimplência muito baixa, então esse é um grande ganho do Pravaler, né? o grande diferencial do Pravaler é que a gente consegue identificar quem são as pessoas que vão, de fato, pagar as mensalidades. E isso vira um círculo virtuoso, porque essas pessoas elas continuam pagando, elas aprendem, elas estudam, elas crescem nas suas carreiras e continuam investindo em educação para elas. Então, o nosso uh, desafio de olhar os dados das pessoas que já... Imagina, 19 anos de dados, de histórico, pessoas já beneficiadas. Quanto de informação a gente não tem para conseguir criar modelos preditivos, modelos de machine learning para... Facilitar a entrada de novos alunos nesse caldeirão aí de acesso à, à educação.
1: Para o desenvolvedor, desenvolvedora, UXer, designer, data scientist que está ouvindo a gente nesse momento e gostaria de mandar o um currículo aí para vocês, saber mais sobre vocês, para onde essa pessoa vai?
2: Acho que tem duas ferramentas vai para pessoas que ativamente querem conhecer o Valer. Primeiro é o LinkedIn e aí naquele sentido de procurar saber da empresa, né o que, que a empresa faz e como que é a empresa antes de se candidatar, lá tem bastante informação. Ou o nosso próprio site do pra Valer, né? Pravaler, né? pravaler.com.br, que lá tem a página de carreiras e também a pessoa pode se candidatar. Se a pessoa seguir a gente no LinkedIn, Gaps, também acho que as vagas vão aparecendo, né? Então, hoje tem vaga de, sei lá, tech lead, mas daqui um mês tem a vaga de UX. Então, se a pessoa seguir, ela vai recebendo também essas atualizações, né? Se a gente não tiver a vaga que ela tem interesse agora aberta. Então, eu recomendaria seguir a gente tanto no LinkedIn e dar uma olhada no site pra conhecer um pouco melhor do Pra Valer.
1: Bom, a gente vai deixar então o link aí do LinkedIn do Pra Valer e da página pra quem se interessar e quiser dar uma olhada com mais calma. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui pro Daniel em nome de muitos desenvolvedores e desenvolvedoras do Twitter. Talvez essa não entre no podcast, dependendo da resposta, mas eu vou fazer. Daniel, eu uso o Twitter muito pra me informar e seguir pessoas que eu gosto. Então, o meu feed do Twitter, eu, eu gosto Realmente manter ele bem limpo. Então eu sigo algumas pessoas lá, às vezes eu deixo de seguir outras, e um belo dia eu percebi que eu seguia você. E aí eu parei de seguir você. Não lembro porquê. Enfim, eu acho que eu falei: ah, esse cara aqui não, não tá postando muito, eu vou parar de seguir ele. Aí parei. Aí eu vi que você me seguiu de volta. Eu falei, ué, mas eu parei de seguir ele, ele me seguiu de volta, eu vou seguir ele de novo. Aí ficou mais um tempo lá, e aí eu, por alguma razão, outro dia eu falei, ah, sei lá, acho que eu não, não tô gostando do que esse cara tá postando, eu vou parar de seguir. Parei. E aí ele voltou, me seguiu, eu falei, ué, passou. E aí, depois de um tempo, eu vi algumas pessoas comentando no Twitter, alguma coisa tipo, ah, esse Daniel, o que aqui, fica me seguindo e depois ele, ele para de seguir? Parece que ele usa um bot ou alguma coisa do tipo. Você faz isso, cara? Eu fiquei curioso agora.
0: Tipo, todo mundo já me perguntou isso, cara. Eu sou, tipo, eu sou meio... Eu acho que eu tenho uma doença. Eu fico muitas horas no Twitter, cara. O Twitter é meio, tipo um negócio meio, meio... Eu não tenho muito o que eu faço, eu fico no Twitter. E eu fico seguindo pessoas aleatórias. Eu entro lá no Twitter, vejo alguém... Normalmente, o que, que eu faço? Eu entro numa Alura online. Aí eu vejo quem segue. Aí eu começo a ver os tweets, ah, essa pessoa postou alguma coisa, deixa eu seguir ela. E eu meio que vou selecionando algumas pessoas e tal. E às vezes eu te sigo também. Essa pessoa aqui eu tô seguindo, falou uma besteira, eu também sigo. Eu sou muito ativo no Twitter, eu uso ele todo dia. É, não, não, não coloquei bot. <risos> <pra seguir. risos> Mas, cara, você não é a primeira pessoa. E tipo, a galera fica brava comigo, assim, cara. É,
1: eu vi uma galera você brava, Vi a galera brava mesmo.
0: É, o me seguiu de novo. É, eu segui de novo, cara. Bom, se você não quer que siga me botei. <risos> eu não, eu não, eu não tenho muito apego, assim, sabe? Com, com o Twitter, eu acho que ele é um negócio meio... A gente vai usando, vai te seguindo. Aí, depois que começou a surgir essas conversas, eu dei uma maneirada. Eu falei, não, cara, eu vou, eu vou seguir menos pessoas, vou ficar mais, tipo... Sabe, eu dei uma maneirada. Eu parei de seguir justamente porque eu vi que estava incomodando. <risos> cara, tipo, várias pessoas vieram falar comigo. Uma galera preocupada, assim, Daniel. E aí, começou a virar, tipo, polêmica. Ele não faz isso, eu conheço ele, ele é legal. E aí, tipo, sabe? Aí, o cara começou a me atacar. E, assim, obviamente, na internet, cara, você alguma coisa um pouco diferente, alguém acha ruim por motivo A, B ou C essa vira, eu deixei quieto, falei não, cara, não vou nem, vou nem responder porque se você começa a responder, aí vira meio que tipo uma, um assunto, né um... eu vou te seguir, Gabi, se você deixar eu te sigo, cara.
1: Tá bom, eu vou, eu vou voltar a te seguir também aqui, eu vi que eu não tô te seguindo mais eu vou te seguir.
0: Mas eu só, eu só, eu só peço uma coisa, cara, se eu não, se eu te desseguir uh. mais uma vez, não, não me leva mal, cara, faz parte do jogo
1: Tá bom, não, 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 não tenho apego nenhum contra, quanto a isso também. Mas eu nem
0: sei como que as pessoas sabem, porque eu não sei como uma pessoa me dissegue eu sei que uma pessoa me segue, eu não sei quando ela me dissegue.
1: É, eu acho que é, não sei, não sei, mas assim, enfim né, respondendo a pergunta então, de muita gente, o Daniel não usa bot, pessoal não sejam malvados com ele, parem de ficar bravos com ele, ele só gosta de usar o Twitter de uma maneira prolixa e às vezes ele deixa de seguir as pessoas, tá tudo bem, gente, certo? Então tá bom, pessoal, bom, muito obrigado pela conversa aí, pelo papo, gostei bastante acho que a galera também deve ter achado bem legal mais uma vez a gente vai deixar o link do pra valer aí na descrição, tá, do LinkedIn das vagas, pra você ir lá dar uma olhada e quem sabe ir lá trabalhar com o Daniel e navegar com ele no Twitter, no dia a dia. Gente, é isso daqui 15 dias a gente tem Hipsters on the road de novo, e se você tem algum case legal de tecnologia bacana que você acha que merecia ter a história contada aqui no podcast, entre em contato comigo, minhas redes sociais estão aí na descrição tchau jovem